0: Big, Sports. Big Sports Con Marcelo Danman y Agustín Jiménez Un podcast de deportes y datos Fútbol argentino Socios, ingresos, redes sociales y gastos Y futbolistas también
1: El fútbol argentino parece vivir siempre dentro de una película complicada Dentro de una trama difícil Los campeonatos son poco claros No están muy bien organizados los formatos de competiciones no son muy conocidos. El hincha no siempre sabe de qué manera se está jugando o de qué manera está jugando su equipo. Parece ser que el fútbol argentino está como destinado a vivir sumergido en el caos todo el tiempo. Pero de pronto aparecieron algunos números, números interesantes sobre datos de, de los clubes. Y hoy tenemos la misión con Agustín Jiménez de ver si estos datos que tenemos nos permiten arrojar algo de luz sobre tanta sombra. Perdón por el panorama que pinto, pero ¿estás de acuerdo que el fútbol argentino es más o menos así?
0: Así es, estimado Marcelo Gatman. El fútbol argentino nunca se destacó por tener una cultura data-driven, como se usa actualmente, y los datos van apareciendo a cuenta gota. Si bien hemos visto en los últimos años un gran avance, recién con este tipo de, de informes que pueden llegar a aparecer desde las fuentes del fútbol argentino de la Casa Madre Estamos empezando a dilucidar un poco más una realidad que nos muestra un poco más de información, que nos permite sacar algunas conclusiones y que creo que en este episodio vamos a poder analizar con nuestro punto de vista para empezar a entender un poco más qué hay detrás de ese fútbol argentino que es tan folclórico y a veces tan des desorganizado. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Lo que vamos a compartir es un informe que la AFA ha hecho público. Eh, es el segundo año consecutivo que, que la AFA eh, como organización central del fútbol argentino eh, saca este tipo de, de datos, está hecho en forma conjunta con el departamento profesional de fútbol de, de la FIFA eh, está basado en información que dan los propios clubes esto quiere decir que no hay una eh, estructura externa, no hay una consultora eh, verificando o, o recolectando la información en función de los alcances que pueda tener, sino que hay plena confianza de que los datos que entregan los clubes son los datos eh, verídicos eh, y tienen determinado carácter eh, obligatorio, porque este tipo de información la tienen que brindar. Por ejemplo, toda, todas aquellas instituciones que participan en la órbita de, de los torneos de, de Conmebol, como por ejemplo la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Eh, y como esta información se recopiló antes de conocerse la clasificación para, para las copas, fue información brindada por los 24 clubes de primera división, de, del fútbol argentino. Ese es un poco el, el contexto, el panorama de los datos que, que vamos a ofrecer, entre otras cosas que tenemos para contarles, ¿no?
0: Sí, sí. Antes de empezar, Marce, déjame recordarle a la, a la audiencia que en este episodio 123, quinta temporada de Big Data Sports, no, no queremos dejar de invitarlos a, a que se suscriban a nuestro newsletter en media se pueden ahí a... a, a anotar para recibir nuestro newsletter semanal, que realmente tiene no solamente noticias de lo que contamos aquí en el podcast, sino, sino también investigaciones, artículos, bueno, todo lo que Big Data Sport suele ofrecer. Así que no quería dejar de recordárselo a la audiencia y ya poder empezar a, a recorrer este primer informe, porque creo que hay un eje central, que es el que también a todos nos, nos suele llamar la atención al principio, que es cuántos jugadores hay en este, en este sistema escrito que ahora hay una palabrita que se puso un poco de moda, por lo que fue el Clásico del Sur, Marce, ahora vamos a recordarlo, que es el, el, el Comet, ¿no? O sea, una de las cosas que han aparecido como nuevas palabras para empezar a recorrer este informe.
1: Así es, el sistema Comet, que en realidad es un sistema global, que es el que permite eh, registrar la, las transferencias, los pases y la propiedad de, de los futbolistas por, por parte de, de los clubes. Eh, ahí no hay escapatoria, es un... Eh, es un sistema donde todos los, los clubes que quieren competir en primera división y en otras categorías también deben inscribir a, a sus futbolistas. Y eso nos arroja que el fútbol argentino en este momento está compuesto por 869 eh, futbolistas, es decir, ocho, 869 jugadores bajo contratos profesionales.
0: Sí, aclaremos que, como vos bien decías en la introducción, es la información de estos 24 equipos que, que se fue analizando. Y ahora vamos a poder ver, por ejemplo, que un dato que a mí me, me llamó la atención es que hay un muy bajo número de extranjeros, que solamente el 8.5% eh, de, del total, el 8.5% de los 869 futbolistas no son argentinos. 21 jugadores uruguayos 19 colombianos y 14 paraguayos como los tres países que, que se empiezan a destacar fuera de los nacionales, ¿no?
1: Sí, esa es una mirada que tiene cierta lógica porque eh, el, el mercado argentino es un mercado exportador, el fútbol argentino es eh, exportador, con lo cual eh, está claro que busca generar más eh, futbolistas que los que puede llegar a incorporar en, en un mercado de pases. Eh, si viéramos, por ejemplo, la la Premier League, o viéramos otros campeonatos de, del fútbol europeo, veríamos que eh, o directamente hay más extranjeros, o en todo caso los números están más equilibrados. Pero acá es, eh, es abrumador. 869 futbolistas inscriptos, 801 son argentinos, y el resto eh, son, como vos decías, eh, extranjeros. Y las tres principales, digamos, minorías de, de extranjeros la constituyen los 21 uruguayos, 19 colombianos y 14 futbolistas eh, paraguayos lo que sí deberíamos marcar Agustín también es que estas cifras en cierto modo también están a, a la baja porque vos recordarás que en otras épocas la cantidad, como se dice en la jerga futbolera la, la cantidad de extranjeros en cancha Yo no sé por qué suprimen el, el artículo En vez de decir en la cancha, en cancha Pero bueno, así, así lo dicen La cantidad de extranjeros en cancha eh, En algún momento era un, un problema Y fíjate que hace un buen tiempo que, que dejó de serlo Porque a partir de la, de la aparición de, de los datos en el fútbol eh, ya hay clubes eh, del extranjero que, que capturan a los futbolistas de otros países Antes de su paso por el fútbol argentino cuanto, Cuando antes era mucho más habitual que jugadores en formación de Colombia, de Paraguay, de Chile Y de Uruguay especialmente Pasaran eh, por el fútbol argentino como una especie de prueba de calidad
0: Sí, totalmente Marcia. Yo sumo otra variable que, que sale de estos números que se suma a la cuestión económica, ¿no? Argentina, con el paso de los años, ha ido perdiendo la capacidad de pagar sueldos en dólares, como pasa en otras ligas de la región, y cada vez se nota más, porque, como bien vos decías, con la información, la tecnología y los datos al alcance de todos los clubes del mundo, los jugadores salen directo de sus ligas de origen sin pasar por esa aduana que eran o brasil hace tal vez un lustro o una década atrás. Se suma que muchas ligas han crecido a nivel competitividad, y también se da que hay muchísimos jugadores que ya desde muy jóvenes son escauteados por grandes grupos que tienen varios clubes o que tienen varios eh, intermediarios y eso hace que en la Argentina haya perdido la presencia de extranjeros. El número de brasileños es realmente mínimo, cuando en otra época había muchos más. Recuerdo que hace no tanto tiempo, o mejor dicho sí, hace ya un par de décadas, se hablaba de los colombianos de Boca o todo lo que tuvo el fútbol paraguayo con esos que iban apareciendo y que eran figuras de la noche a la mañana. Bueno, los números hoy nos muestran que realmente tiene el, el fútbol extranjero tiene una presencia muy pequeña en Argentina y esto significa también que los argentinos tienen muchas más oportunidades de aparecer más temprano también en sus clubes porque hay menos competencia. Y esto nos lleva al siguiente dato que tiene que ver con el promedio de edad. En el fútbol argentino, con los números recabados en este informe, el promedio de edad es 24 años, Marce, pero a mí lo que más me llama la atención es que podemos decir que uno de cada tres futbolistas registrados en este informe, son menores de 21 años, ¿no? lo cual es un número que, que, que es llamativo que uno de cada tres sean tan jóvenes.
1: Sí, es un dato fuerte, sobre todo por lo que decíamos antes, que es la, eh, el cambio que ha habido en las tendencias de, de transferencias, eh, donde o, o los grupos o, o directamente los clubes se llevan a, a los futbolistas siendo, siendo muy jóvenes. Eh, yo me pregunto, ¿cómo da ese promedio ¿no? de 24 años? Porque tenés... Eh, 277 futbolistas que son menores de 21 y por el otro lado tenés 139 jugadores que son eh, mayores de, de 30 años, con lo cual eh, está llegando a un poquito menos de, de la mitad, casi alcanzando entre un 45% a, a haciendo la cuenta en este momento de jugadores que son o muy chicos o son eh, mayores de 30 años más allá de que ahora hay hay carreras que, que se pueden continuar hasta eh, cercano a lo, los 40 años y, y llegando tranquilos y están bien físicamente a, a los 35, con lo cual la edad de 30 años no es tan determinante como era en, en, en otra época, ¿no? Pero es, eh, son datos eh, enormes y, y son datos que también marcan cómo en el fútbol argentino suelen convivir eh, los, los dos extremos, ¿no?, o, o jugadores muy experimentados que no han podido conseguir la transferencia al exterior o algunos que han podido regresar. O, o si no, bueno, los clásicos proyectos en formación que, que promueven lo, los clubes argentinos.
0: Sí, así es. Y yo tengo una pregunta, Marce, para hacerte de una frase también tradicional de nuestro fútbol que es, se suele decir cuando hay algún recambio de técnico de comisión directiva de que el club tiene muchos contratos profesionales que hay que achicarlos y se empiezan a, a llevar a préstamo o a rescindir de una manera frenética antes de que empiecen las temporadas. Bueno, en este informe el, el número que se despliega de, del promedio de registro de jugadores por planteles es de 40, siendo Talleres con 50 futbolistas el que más tiene y Atlético y Tucumán de Banfield con 32 los que menos. ¿Qué te parece, Marce, de cómo ha ido evolucionando el fútbol con esto de los, de los planteles? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es un número hoy en día aceptable de contratos o profesionales? ¿Cuándo es mucho? ¿Cuándo es poco? Y a
1: ver, normalmente se dice que, que una plantilla de, de 25 jugadores de nivel profesional es eh, como la, la ideal, ¿no? Eh, tenés poquito más de dos, dos formaciones con un plantel de, de 25 jugadores. Eh, la cantidad y, y, y también las limitaciones que pueden tener muchos eh, muchos clubes para poder eh, utilizarlos. En mercados en los mercados poderosos y esto es algo que se está, se está limitando es, es un clásico que por ejemplo clubes importantes eh, el primero que se me viene a la, a la mente como, como el Chelsea eh, tengan alrededor de 70 jugadores profesionales 70 jugadores en el sistema Comet pero que los deriven a, a equipos de, de Bélgica o a segundas divisiones de, de otros países eh, a modo de, de préstamo eh, con eso logran eh, primero tener un, un, un capital de jugadores muy importante y en ocasiones estar ahí a la pesca para evitar que determinados refuerzos vayan a, a posibles eh, rivales eh, pero cuando miramos hacia adentro vamos a notar que son eh, planteles eh, mucho más eh, acotados acá tenemos que los que menos tienen son Atlético de Tucumán y Banfield que registran 32 cada uno eh, y el que más tiene es talleres de Córdoba con 50 futbolistas, según lo que arroja el, el sistema Comet. L la primera idea que se me viene a la mente con respecto a esto es, bueno, cómo, cómo en muchos casos, no digo que todos sean iguales, pero cómo en muchos casos conviven distintas eh, épocas de futbolistas eh, incorporados como refuerzos eh, con los pasos de los técnicos que no quieren a los que están, piden jugadores eh, nuevos, después el técnico se va y aparecen como eh, oleadas de jugadores que van engrosando los planteles, en, en muchos casos sin necesidad.
0: Tal cual, y esto vos viste muy buenos ejemplos, a mí se me vino a la cabeza a nivel global el Citigroup, que al tener 5 o 6 equipos, viste, tiene una plantilla eh, larguísima que van prestándose y van intercambiando distintas ligas, o también lo que hacían los dueños de Inés y Girona en una época, bueno... Eh, hemos visto que hoy en día los planteles y sobre todo en el fútbol argentino La mayoría pueden, pueden llegar a los técnicos a apelar a la vieja muletilla de Tengo un plantel muy corto, tengo muchos pibes Bueno, con estos datos vemos que hay un, un número grande de, de, de jugadores más 30 De jugadores un 21 también, el promedio 24 Bueno, estamos viendo cómo están conformados los jugadores Y ahora yendo al verde césped o yendo al hincha Una de las cosas que está bueno, Marce, para repasar es el tema de las camisetas en el fútbol argentino, bueno, en el fútbol global, y hemos hecho varios episodios de Vegeta Sports sobre el tema camisetas, diseño, historias, colecciones, las marcas siempre fueron eh, tomando protagonismo con modelos tradicionales, modelos nuevos. Bueno, el actual mapa de, de, de quienes sponsorean o quienes desarrollan las marcas de fútbol argentino, yo creo que está más variado que nunca, ¿no, Marce? Porque antes era tal vez tres o cuatro marcas manejaban la mayoría de los equipos. Hoy hay realmente un número muy grande que, bueno, podemos empezar a recorrer.
1: Sí, totalmente. Eh, y son números que están por afuera de, de la tendencia natural que encontramos en, en algunos mercados. Hay, hay marcas que, que encontramos eh, probablemente solo en, en la Argentina. Las marcas dominadoras del escenario mundial. Hace poco hicimos un, un capítulo dedicado a, a la batalla digital de Adidas eh, contra Nike. No son las que, las que mandan ahora. Eh, para hacer un ranking, eh, por ejemplo... La marca que más equipos tiene en primera división, estamos hablando actualmente, es Kappa, que tiene cuatro equipos. Después con tres aparecen Umbro y Sport Lion. Y después con dos aparecen Kelme, Under Armour, Adidas, Peak y Zhivoba. Y después, bueno, eh, con, todavía tenemos más equipos que, eh, o, o mejor dicho, marcas que tienen apenas a un, a un equipo en, en la cancha, ¿no?
0: Sí, que es realmente llamativo porque el, el ranking este que vos bien nombrados recién, Adidas no está entrando a Champions por dar una, una comparativa. Nike está cerca del de, de los últimos puestos con solamente un equipo. Lo mismo Puma, que solamente tiene Independiente. Lecoq Sportif con uno. Y está la marca Adoc que tiene y que viste a, a Central Córdoba, Santiago del Estero. Pero es realmente un mapa muy, muy colorido porque usualmente había menos marcas participando. Y de vuelta... Por la, por la tendencia mundial y por también creo que por las cuestiones económicas en Argentina, aparecieron marcas en primera división que no solían estar. Y tal vez si hacemos un, un breve repaso, es, es difícil decir a cuáles visten cada una de las, que, de las que fuimos nombrando, ¿no? Porque no tienen tanto tiempo vistiendo Lazo, porque no lo tenemos tan presente. Bueno, este tipo de, de, de ecosistema de marcas que han aparecido, yo tomo, si querés, el ejemplo de, de jiboba que tiene a Tallencia y a Banfield, dos equipos con mucha historia. Bueno, es un, un poco cómo ha ido cambiando esto de las indumentarias y de, de cómo se ha desarrollado el tema de marcas y equipos en Argentina.
1: Sí, eh, recordamos que muchos de, de los relevamientos eh, que se han hecho aquí eh, abarcan el 2019, parte de, del 2020. Puede haber algún dato que, que no sea del, del todo preciso, pero nosotros nos estamos basando en la, en la información de este informe hecho, hecho por, por AFA. Eh, y otro tema vital, dentro de, de lo que se describe acá, hay, hay como dos aspectos muy importantes. Eh, tiene que ver con cómo está dada la, la estructura de ingresos en el fútbol argentino de, de los equipos de primera división eh, y, bueno, cómo eh, el fútbol argentino definitivamente es eh, sostenido por, por los socios y, y acá vamos a encontrar algo interesante porque aunque no tengamos eh, cifras concretas porque los clubes no, no las han brindado lo que sí tenemos son porcentajes, es decir, de qué manera está estructurado, eh, la, están estructuradas las fuentes de ingresos de cada uno de los clubes y vamos a notar que el panorama cambia mucho entre los propios equipos de, de la primera división del fútbol argentino y a su vez cambia mucho cuando comparamos cómo es la estructura de ingresos de los clubes de fútbol en mercados como el europeo.
0: Sí, ahí es donde vamos a poder, de siempre que hacemos la comparativa, tal vez es, es obviamente tendencioso o es difícil de, de, de juzgar porque si vamos, por ejemplo, a la Premier League, sabemos que entre el primero o el último campeón y el recién ascendido, las cifras son realmente similares, no hay tanta diferencia como en otras ligas pero en Argentina, por ejemplo, Marce, para empezar a ver esto de los de las fuentes de ingresos que se desprenden de este informe de AFA, tanto para Boca como para River, los clubes tal vez más convocantes, el, el ingreso de televisión, el famoso ingreso de televisión, representa el 4% de sus ingresos, contra el 8% que representa para Independiente Racing y San Lorenzo, ahí cerramos los, los denominados cinco grandes, que cuando empezamos a, a recorrer el resto de, del listado, empieza a haber diferencias, ¿no?
1: Sí, las diferencias son muy grandes. Eh, en clubes como, por ejemplo, Aldo Cibi, eh, eso representa el 42%. En un club como Arsenal de Sarandí representa el 35% de, de los ingresos eh, del club, lo que llega por los llamados derechos audiovisuales. En un club como Patronato eh, representan casi el 62% de toda la torta de, de ingresos que tiene, que tiene este club. Tengamos algo presente. Cuando nos vamos a, a, a los equipos de primera línea, eh, como puede ser el Barcelona, el Real Madrid, eh, cualquiera de los clubes importantes de, de la Premier, vamos a ver, no es exactamente igual en todos, pero el panorama eh, se divide de esta manera. El 50% de los ingresos de esos clubes son ingresos comerciales. Tienen que ver con, con patrocinios, tienen que ver con sponsors, con, con distintos tipos de, de acuerdos con eh, marcas eh, nacionales, globales, regionales que, que hacen los clubes de fútbol. El 35% tiene que ver con los eh, derechos audiovisuales, como hablábamos recién, los derechos eh, televisivos. Eh, y el 15% tiene que ver con lo denominado Match Day, eh, abonos, venta de, de ticket, todo lo que representa el día, el día del partido. Repito, eso es con los clubes europeos, pero... Cuando nos damos vuelta o bajamos y miramos lo que pasa, por ejemplo, en Boca y River, vamos a ver que esa ecuación cambia muchísimo.
0: Sí, y ahí tomo el concepto prestado de Bober, que se habla mucho actualmente del mundo Boca-River. Eh, realmente es llamativo cómo se distribuye con los números que vos decías recién. Yo, si querés, Marce, comienzo contando un poco lo que es el, el, la porción de distribución de ingresos de Boca, que el 21% lo genera con su ingreso de cuota social de los socios. El 8% son los tickets que se vendía para cuando había público en, en el estadio. 16% marketing, 35% de transferencias de jugadores y 10% en lo que es la participación con Mebol. Que acá hago un asterisco y me voy a, a Florencio Varela, a donde está el halcón. Defensa y Justicia, que fue uno de los clubes que más beneficios tuvo en esto de acceder a las copas. Defensa y Justicia en el periodo 2019-2020 sumó un 10% de ingresos en total por haber ingresado a, la, a, a las copas que organiza Conmebol, y esto es antes de ganar la copa sudamericana. Así que la economía del halcón, seguramente con la flechita para arriba, como, como se dice cuando, en, en la parte de videojuegos. Pero bueno, Boca tiene ese, ese, ese esquema que contábamos recién, y en cuanto a egresos de, de Boca como club, el 31% se le va en sueldos del plantel profesional, y el 11% en transferencias de jugadores y en pagos de comisiones.
1: Claro, son, son gastos que en este caso refleja Boca y que tienen que ver con eh, bueno, cómo se hacen los acuerdos de, de ventas de, eh, de jugadores. Acá es interesante marcar algo y, y que hay una diferencia, sobre todo para los equipos grandes del fútbol argentino, con respecto a los europeos. El fútbol argentino tiene incorporado a su sistema de ingresos eh, como ingreso corriente todo aquello que derive de transferencia de jugadores. Mientras que los clubes europeos lo tienen como ingresos que no son corrientes. Quiere decir que no pueden eh, incluir en sus presupuestos eh, decidir eh, para qué van a usar el dinero en función de, de las transferencias. Eh, que, que puedan hacer porque no saben cuánto les va a ingresar más allá de que vayan a proyectar. En cambio, el fútbol argentino tiene a la transferencia de jugadores como uno de sus eh, de, de sus fuentes de ingresos eh, más, más importantes. Y veamos lo que ha pasado con River, que me lo dejaste a mí en este caso. River tiene, eh, en estos números que presenta AFA, un 26% de sus ingresos por eh, participación en, en Conmebol. Ha sido un, un, un recurrente participante de la Copa Libertadores y con buenos resultados, en consecuencia ganando buenos premios. El 20% por cuotas sociales, 15% por marketing... 14% de transferencias de jugadores, lo que decíamos antes, tienen a las transferencias de jugadores incorporadas como ingresos corrientes. Y el 11% por eh, ticketing, eh, todo lo que derive de, eh, del estadio eh, en cuanto a la venta de entradas. Ahora, cuando vamos a los ingresos, a los egresos, vemos que River tiene un 48% de sus egresos por compensación de plantel profesional. Boca tenía el 31%, River el 48. Bueno, acá se haciendo una lectura más o menos inteligente de datos, acá se puede ver la eh, idea de Gallardo de mantener a sus jugadores y a su plantel la mayor cantidad de tiempo posible y no desprenderse de ellos. Entonces River tiene que pagar mejores sueldos y pagar mejores premios. 14% de los ingresos se va por amortización de ese plantel, 17% por eh, gastos eh, operacionales, pero lo que estamos viendo en el caso de River es el costo que tiene el buen resultado deportivo, ¿no? ¿Te va bien en las copas? Obviamente vas a ganar más plata. Pero también hay mayor necesidad de mantener eh, firme ese plantel que está dando buenos resultados.
0: Sí, y acá tomamos también como una referencia cercana a este gran egreso que tiene River en, el, en la compensación del plantel profesional al propio Barcelona de España, que uno de los temas de la última campaña electoral, después de todo el problema que hubo con Bartomeu era cómo iba a ser el Barcelona para generar más ingresos, estando lejos de ganar Champions hace bastante, eh, para pagar los sueldos, para pagar el salario, que era casi un 63% del egreso total del club. Y eso que el Barcelona tiene múltiples equipos en ligas de básquet, de handball y de fútbol, sala muy competitivos. Bueno, el, el fútbol profesional del Fútbol Club Barcelona se llevaba ese volumen. Bueno, acá en River, como vos mismo decías, Marce, hay una apuesta para que ese plantel permanezca hay una apuesta también a largo plazo de seguir jugando copas y llegando lejos para generar más ingresos. En algún momento, si, si, si baja la producción de River, puede ser un problema porque va, va, va a estar muy atado a los ingresos para mantener ese, esa masa salarial. En, en contrapartida, Boca, que tiene un 31% de compensación, tiene cierta, cierta, digamos, flexibilidad para poder generar ingresos y no estar tan atado al pago de salarios. La verdad que es un tema que, que es muy, muy atractivo para entender, si bien, como vos decías, estos son, los, son algunos datos que han compartido los propios equipos. No están todos homologados ni son todos uniformes. Y yo para ir, para ir al otro extremo, si querés, puedo, por ejemplo, traer los datos de Arsenal, Arsenal de Sarandí, donde el 29% de sus ingresos son por transferencia de jugadores y después tiene el 35% de ingresos con lo que es la televisión. Ahora, a nivel de egresos, Arsenal tiene una, un gasto mayor en porcentaje que Boca, porque destina el 36%, por ejemplo, para lo que es la compensación del plantel profesional.
1: Sí, ahí tenemos un caso de un, un club, porque estamos buscando contraste con, con todo esto, no diciendo que uno es mejor, peor, sino estamos buscando los, eh, la, la, las ideas que nos pueden generar los, los números. Tenemos un perfil de un club que eh, basa todo, en que le entren los ingresos televisivos y apostar a vender bien. ¿sí? No hay... No hay prácticamente otro, otro esquema eh, que se salga de, de ahí, no hay otra ecuación. Y me parece muy revelador el caso de Central Córdoba, el Santiago de Santiago del Estero, porque es un caso testigo de, de cómo están posicionados ahora algunos clubes en, en la primera división de, del fútbol argentino. Eh, es un club que tiene 18% por ingresos de televisión, 37% por marketing es una cifra que, que llama la atención.
0: Es muy alta. Altísima, ¿eh? Altísimo. Muy
1: alta. 25% en concepto de otros ingresos, vaya uno a saber. 4% por cuotas sociales, es un club con 9.000 socios, 15% de ticketing. Pero, ¿qué pasa? Es un club que es representativo de una provincia y que tiene prácticamente toda la financiación estatal detrás suyo, ¿no? Con el Gobierno de Santiago del Estero como Main Sponsor. Como principal auspiciante, el que sigue, el Banco de Santiago del Estero. Y después la tarjeta Sol, que es la que genera ese, el, el Banco de Santiago del Estero. Eh, y es un club que tiene el 71% de sus gastos, de sus egresos, eh, basados en eh, pago de sueldos y premios al, al plantel profesional. Creo que los números, a lo mejor, es, es del club que más claramente hablan del fútbol argentino, ¿no?
0: Sí, la, la verdad que es súper llamativo porque es, es hasta algunas cosas que uno puede pensar, bueno, ¿por qué después estos equipos año tras año tal vez cambian tanto su plantel? Bueno, al tener un 71% de composición del plantel profesional como el mayor egreso, la renegociación de contratos va a ser algo clave porque no se puede sostener a largo plazo. O sea, constantemente hay que tratar de, 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 de tener buenas campañas, vender jugadores y buscar nuevas apuestas, ya sea en el ascenso o en inferiores, porque si no, mantener, si, si tuviesen una, una, un estilo estratégico como el de River, de mantener el plantel, cada vez van a necesitar más ingresos. Y eso que el club tiene, un 37% de ingresos de marketing, lo cual es muy loable, ¿no? Pero bueno, es, es un gran ejemplo, Marce, para graficar todo lo que decíamos. Y también esto de lo que es, que esto nos ha pasado de, en muchas temporadas de, de hablarlo, lo importante que es para un equipo permanecer en primera división, porque si pierden, por ejemplo, los ingresos de televisión patronato, que representa el 62%, y bajan a lo que es la televisación de, de la B nacional, es imposible mantener, tal vez, gran parte del plantel, gran, el cuerpo técnico, los viajes, bueno, el rol que juegan los ingresos y egresos en los clubes argentinos, si bien estamos empezando a, a conocerlo, realmente es, es totalmente relevante y marca el futuro de cada institución.
1: Sí, eso es un, una situación casi espejo con lo que puede pasar con la liga, con el fútbol de España. Para, para los clubes de, de la clase media y de la clase media baja, como se los puede llamar, la diferencia entre estar entre segunda y estar en, en primera, eh, la marca totalmente la, los ingresos eh, televisivos. Es un, el día y la noche en cuanto a, a las posibilidades que puede tener un, un plantel, las posibilidades que puede tener un club o, o sus dueños, eh, más equilibrados un poco en la Premier League, donde la diferencia es grande, pero los clubes que son relegados al, al Championship tienen un colchón económico como para que eh, esa, esa baja de categoría no sea tan fuerte. Bueno, en Argentina eso es este, determinante. Estar en Primera División o estar en, en la Primera Nacional no, no tiene comparación y, y estos, estos datos sobre todo de los clubes eh, más chicos o... o o de la clase media, o, de la, o, o que no son, no tienen tanto arraigo a nivel nacional y son más representativos de, de lugares. Eh, bueno, eh, está marcada por estos números que decíamos recién.
0: Sí, y, y uno de los, de los ítems, de los, de los últimos que nos quedan por recorrer, pasa mucho al mundo virtual y digital, que cada vez, obviamente, ha ganado más, más preponderancia en las estrategias también de los clubes, porque también están en aquellos clubes que han podido monetizar o generar ingresos para tomar el tema que vayamos viendo desde las redes sociales. Bueno, el informe de AFA que estamos revisando muestra también lo que fueron las redes sociales de los, de los equipos de primera en 2019, en 2020 y la evolución que tuvieron. Y revisando un poco los números, que realmente son muchos, están basados más que nada en, en los perfiles oficiales de los clubes en Instagram, en Facebook y en Twitter. Buscan tratar de mostrar cómo han crecido esas comunidades y, por ejemplo, de, comparando el año 2019 con el 2020, hay algunos equipos que realmente han tenido un crecimiento muy interesante Voy a dar algunos ejemplos, Marce, porque son muchísimos Pero, por ejemplo, Argentino Junior creció un 165% en su comunidad de Instagram Lo cual, eso es realmente admirable Defensa y Justicia un 140% también en Instagram Vélez creció un 25% en Twitter comparando el 2020 con el 2019 En Todo lo que tiene que ver con Facebook, Talleres creció un 10,71% Defensa y Justicia, que no tenía perfil o lo estaba empezando en Facebook, creció un 378%. Bueno, mucho movimiento en el mundo de redes sociales, pero si te parece bien, se voy a contar algunos de los totales que juntan las plataformas y las comunidades que tienen estos, los equipos argentinos durante estos 2020, para poder mostrar cómo están formadas esas comunidades que también lo hemos repasado en algún momento de Vigata Sports, que obviamente el, el, el podio, digamos, o el mano a mano entre Boque y River está muy lejos de los números de los demás equipos. En el año 2020, digamos que el número uno se lo llevó Boca, donde sumando sus comunidades de Instagram, Facebook y Twitter, llega a la, a la, a la suma, digamos, de 18.334.240 fans contra los 17.179.266 que tuvo River. El tercer puesto es también bastante peleado, mano a mano, pero se posiciona San Lorenzo con 2.164.000 fans seguido después de Independiente con 1.446.000 fans y Racing con 1.133.000. El top 5 lo copa el, el fútbol grande de la, de la Argentina, los 5 grandes, pero después hay muchos casos más que interesantes de crecimiento, que obviamente se destaca lo que decíamos de Defensa y Justicia, el trabajo de Argentino Junior casi llegando a los 300.000 fans. Bueno, Gimnasia de la Plata y Estudiantes trabajan muy bien. Estudiantes es el, el único equipo que después, junto a Talleres, superan el millón de, de fans en estas tres plataformas sociales Las redes sociales, como siempre contamos Cada vez tienen un espacio más interesante No solamente por la fidelidad Y por poder generar negocios Sino también por cómo se puede comunicar Durante todo el año Algo que muchas veces es un partido de fútbol De 90 minutos Y por suerte la mirada estratégica ha cambiado Para planes de comunicación mucho más 360 ¿no?
1: Sí, especialmente también en esta época Hay que marcar que una cosa eh, Es la cantidad de, de seguidores Que tiene un club eh, en las redes sociales, otra la cantidad de hinchas que a veces puede coincidir o no y otra es la cantidad de, de socios, eh, sobre todo en un caso como el fútbol argentino que, eh, cuyos clubes eh, son, están en manos de sus socios, acá no, no, no hay dueños particulares, no, no hay grupos de inversión más allá de algunas experiencias puntuales que, que existen en este momento pero, y que han existido también, pero la idea madre del fútbol argentino es que eh, los clubes son, son de los socios y realmente hay, hay unos números que, que llaman la atención porque, por ejemplo, el club que menos socios tiene es Patronarto. tiene Patronato de Paraná tiene 2.100. Aldo Cibre de Mar del Plata tiene 2.600. Ahí vemos unos casos donde... Eh, la demografía indica que, eh, que, bueno, no van a tener la misma cantidad de, de socios eh, que clubes que están en, en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, donde la densidad poblacional es, es más grande. Entonces, vayámonos bien, bien alto. Un club como Independiente en este momento tiene casi 86.000 socios, según estos datos. Un club como Racing, 74.500. Eh, un club como San Lorenzo, más de 57.000. Un club como River, eh, en este momento, ya superó los 100.000 socios de acuerdo a los datos que da. 100.366. ¿Cuántos socios tiene Boca?
0: La verdad que es, es uno, o sea, yo creo que es uno de los números que más impactó el informe, ¿no?
1: Sí. Boca, en el momento de dar la, la información, cuenta que tiene 213.000 socios. Es una cifra impactante, muy fuerte, ¿no? River, un poco más de 100.000. Boca, 213.000 socios. Pero cuando empezamos a, a desagregar los números que, que conforman esos 213.000 socios, hay algunas cosas que son interesantes. Boca ha creado hace un tiempo, eh, como ya lo habían hecho algunos clubes brasileños, la figura del socio adherente. Eh, ¿Cuál es la idea de...? del socio adherente. Bueno, es un socio que no tiene acceso a ir al estadio, pero que puede participar de un montón de, de beneficios y que tiene una cercanía eh, con, eh, con el club, aunque no pueda ir al estadio, salvo momentos eh, ocasionales. En algún momento, recordará, se criticó mucho la, la figura de, del socio adherente. Eh, pero yo creo que... Yo creo que fue criticada porque fue mal explicada en, en su momento, porque es una modalidad, es, es como una membresía, es como estar suscrito al club aunque no puedas ir a la cancha, porque sabemos que la bombonera no tiene capacidad para 213 mil personas. Eh, de hecho, no hay estadio que tenga capacidad para 230 mil per eh, personas. Pero cuando empezamos a desagregar esos números, tenemos que eh, Boca tiene... 66.000 eh, socios adherentes que eh, están en Capital o en Gran Buenos Aires. 30.400 socios adherentes que están en el, en el interior. 244 socios que eh, están en el exterior. Eh, 8.000 socios vis, eh, vitalicios, es una cifra alta, que tiene acceso al estadio. Tiene casi 10.000 socios que son bebés, ¿sí? sí eh, y, recién nacido, claro, <risa> claro. Eh, ahora cuando vemos la cantidad de, de socios activos que tiene Boca son más de 52.000, ese es un número más lógico, 10.000 socios menores, 8.600 eh, socias eh, o sea, en, en mujeres, ahí el número pasa a ser más lógico, ¿no? Pero la verdad que impacta el, el de 213.000 si no lo explicamos bien.
0: Tal cual. Y yo agrego, Marce, dos datitos de color que me gustaron mucho de esta parte del informe, que tiene que ver con los socios vitalicios. ¿sí? Aquellos socios que ya cumplieron, según cada club, una cantidad de asociados de años que varía mucho en cada club, pero me llamó mucho la atención dos cosas. El club que en este informe más socios vitalicios presentó, fue independiente con 13.130 Lo cual es un número grande De los 85.962 Que se reportaron como, como socios totales Pero el que más me llama la atención Es Vélez Que de socios totales tiene 47.340 Tiene 7.257 Vitalicios que representan más, casi, un, casi Estamos llegando a un 20% del total Es decir, clubes que tienen Un, un grupo de, de hinchas grandes O de socios de mayor edad Muy distinto a otros clubes donde, por ejemplo, Aldo Civi reportó solamente 40 socios vitalicios y algunos equipos como Arsenal o Huracán o Defensa no lo informaron. Bueno, complementando un poco el, el, el panorama que vos contabas de las masas societarias, esta parte, como dijimos, los socios del club, los seguidores en redes sociales y los hinchas, tres pilares que se dan mucho en el folclore del fútbol, en la charla futbolera, para ver esto de si le gano a mi rival o quién es más grande, bueno... Hoy con datos pudimos entender un poco más la realidad del fútbol argentino, ¿no?
1: Sí, se hace más difícil a, a los socios vitalicios eh, ofrecerle tokens digitales para, para socios.com, ¿no? A los de independiente, eh, el mensaje tiene que ser más claro.
0: Sí, sí, tal vez lo, sí, sí, si escuchan nuestro, uno de nuestros últimos episodios van a entender un poco qué es el, los NFT, o los non-fungible tokens, pero coincido que a los vitalicios le va a ser difícil entender tal vez o no, tal vez nos sorprende y son muy tecnológicos, pero bueno, para cada audiencia o para cada parte de su masa societaria los clubes deberían pensar ciertas comunicaciones de los productos que tienen.
1: Sí, eh, a grandes rasgos hasta acá llegamos con, con estos datos de, del fútbol argentino. Recordamos eh, un informe hecho por la AFA junto con el Departamento Profesional de Fútbol de, de la FIFA, eh, que es eh, la... Eh, la estructura que indica de qué manera hay que hacer eh, este, este informe, las famosas eh, buenas prácticas, no son números definitivos, no hay inteligencia de datos aplicada a, a esta información para luego eh, ver tendencias. De hecho, necesitaríamos por lo menos entre cuatro y cinco años para, para poder hacer comparativas de de cada uno de los informes y tener un panorama más claro de, de lo que es el fútbol argentino. Pero lo que buscamos, Agus, en este capítulo fue por lo menos eh, eh, iluminar algunos sectores de, de los clubes para, eh, para que nuestros seguidores tengan en claro bueno, cómo están compuestas algunas de, de las cuestiones internas que tienen que ver con jugadores, egresos, ingresos y también eh, cantidad de, de socios. Eh, te dejo el datazo para el final.
0: Dale, Marcelo. Para cerrar tenemos de datos de, de la empresa Instat, que han recopilado datos de 37 competiciones europeas entre el 1 de, de junio de 2019 y el 3 de marzo de 2021, donde buscaron dos grandes ejes para poder contar cuál es el top 5 de cada uno. El, los campeones del juego fluido y los campeones del juego no fluido, para, para poner como blanco y negro o contrastes, ¿no? Bueno, eh, en lo que es el juego fluido, los campeones del juego fluido... Aparece, por ejemplo, como la Liga con mayor, eh, mayor promedio de efectividad en el tiempo de juego, la Liga de Israel, la Liga Hajal, que tiene el 66,9% de tiempo de juego efectivo. Y también es la, la, la Liga que lidera la que tiene el menor porcentaje de tiempo cuando la pelota se va fuera y regresa al campo de juego, con un 17,5%. La tercera Liga que lidera el juego fluido es la de Holanda, que tiene que ver cuánto tiempo se pierde por, los, por las faltas o interrupciones, con un 11,5% por partido. La que tiene menor cantidad de fulles o de faltas por partido es la Premier League, con 21,5 fulles promedio. Y la que tiene menos pérdida de tiempo en segundos por cada falta que se genera es la Premier League de Belarus con, el, con 25 segundos por falta. Estas cinco ligas son las que lideran lo que es el juego fluido. Ahora, si nos vamos a, a los que son los juegos no fluidos, ¿sí? que hoy en día es como la, digamos, la, el némesis de lo que hablamos recién, tenemos, por ejemplo, la segunda división de España como la que menos, la de menor porcentaje en tiempo efectivo de juego, donde el 55.9 es el que lidera con el menor cantidad de juego efectivo jugado. La, que, la segunda Liga de Inglaterra, el Championship, tiene el mayor porcentaje de tiempo perdido cuando la pelota se va afuera, con un 24.7%. La, la que pierde más tiempo por faltas es la Liga Griega, la Superliga Griega, con un 19% del tiempo total. La que tiene mayor cantidad de faltas es la Superliga de Serbia, con 35.6 faltas por partido. Y la cantidad de tiempo perdido, cada vez que viene una falta, lo lidera la Liga de Turquía, la Superliga Turca, con 35 segundos. Bueno, lo, en los campeones de juego fluido contra los campeones de juego no fluido en las ligas europeas.
1: Sí, son datos interesantes. Si nos posamos en el fútbol argentino, que era lo que veníamos planteando antes, eh, los últimos datos que al menos pude ver ah, rondaban alrededor del 52% de, de tiempo neto eh, de, de fútbol jugado aquí, que es un porcentaje eh, bajo comparado con con las ligas europeas, las principales, que pueden llegar hasta casi un, un 60 en algunos casos, 57, 58, 59 minutos de, de tiempo neto, eh, son datos interesantes para saber cómo, eh, bueno, do, dónde fluye más y dónde fluye menos, ¿no? que eran categorías que yo hasta ahora no conocía así.
0: Tal cual, es, es muy interesante y como para cerrar, ni la Liga de Italia, el Calcio, ni la Bundesliga, ni la Liga de Francia, la Ligue 1, aparecen en ninguno de los dos rankings, así que, están ahí en el medio, están como no entrando a las copas ni descendiendo, pero no figuran en los topes de estos rankings. Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio. When you sign up for FabFitFun, you know you're getting amazing products at an incredible value. But you're also getting so much more. You're getting the joy of choosing products that will bring out your best, the rush of discovering your new favorite things and the satisfaction of knowing it all came straight to your door for one really low price. And the best part? You deserve it all. Get your box today. Go to fabfitfun.com and use code HAPPY to sign up.